0: Slush shot. Slush shot. Då är vi åter tillbaka i eten med ett nytt avsnitt av Slashat.se Din machete i teknikjungeln eh, Inte helt men nästan nyligen
1: hemkomna från Sveriges största spelmässa Gamex Tommy har du hämtat dig? Ja, lite efterdyningar har man naturligtvis Man känner att man har varit ute i lördags ordentligt Jag har, jag har ett sätt att mäta det väldigt tydligt på Jag ställde mig på vågen igår <laughs> Jag vet inte vad vi åt där uppe men det måste ha varit tungt vi öppnade med en kebab på fredagen och sen gick det egentligen utförd därifrån. Ja, ungefär. Jo, för inte så himla onyigt. Jag vi inte gå in i detalj på att käka det, men så onyigt. Det var nog ölen tror jag. Det kan drycken som har hittat våra ok sockerade och... hamburgare, ja. Precis. Mm. Och framförallt ni som inte har sett klippet eller vår vi kommer videorecession. Till det sen, du. Ja, kommer vi till sen, ja. Mm. Den, den, den gör det. ja har, det har vi som socker. ett helt eget separat ämne. Så härligt. vad pratar vi om nu då? Nej, vi kan väl egentligen bara säga att eh, ni så är på slarslats.se och vi är en teknikpodcast som går igenom veckans tekniknyheter på ett lätt och ledigt sätt utan byxor ibland. Eh, idag är vi på en byxor. Har du på dig byxor? Jag eh, ja. ja. E Eller man måste kolla. Ja, exakt. Ska vi se här. <laughs> och ja, vi har en liveshow som sänds 20.00 varje tisdag på live.slashat.se och det du lyssnar på nu kan vara en podcast eller så lyssnar du live eller så kollar du på Youtube, hej alla på Youtube på slashat.tv som det kommer upp på i efterhand. Nog om oss, vi har jättemycket idag Jesper. så vi kanske ska gå på, gå på våra pollar direkt. Det är ett fullspäckat schema Precis som du säger Så att, visst, jag
0: verkar ha förra veckans poll Alldeles framför mig Så det är väl lika bra att vi betar av den Get it on. Och frågeställningen förra veckan var Använder ni er av QR-koder på ett eller annat sätt? Och det har att göra med lyssnare va? Ja, så var det ju Jag tänkte, var det verkligen förra veckans poll här? Mm. Nej, men en av våra lyssnare Kommer du ihåg vems, vem, namnet på personen Abelsson? Abelsson var det, tror jag. Han eh, gjorde något sorts skolarbete och eh, kunde på något sätt använda den här sortens statistik eh, i sitt eh, ja, ja, skolarbete helt enkelt. Resultaten då? Jo, 69% mot 31% procent, mm. så är det ett stort rungande absolut inte som vinner. Mm. Men mer än dubbelt så många röster som absolut med andra ord, en god marginal för er som inte använder QR-koder på ett eller annat sätt. Och då blir den naturliga eh, vändningen på det här, Tommy. Vem utav de här, eller vilken av de här två sidorna hör du till?
1: Jag tillhör ju absolut sidan, för jag äger en Android-telefon. Um, och i, i, i dess begynnelse, i min i alla fall Android-upplevelse, så var det, det väldigt populärt att ta fram mobilen och filma QR-koder på skärmen. Och så automatiskt togs man till downloaden för den appen. Detta var pre -web market som nu finns idag. Då. På det sättet har jag använt QR-koder. I övrigt har jag aldrig använt en QR-kod. Du var väl lite och snurra på Aftonbladets QR-kod Hur var det där?
0: Ja, de körde väl någon variant. Jag vet inte om QR i, i den formen, de här fyrkantiga, är eh, trademarkat för det. De körde väl någon, det här som ser ut som honungshannikom-koden. Eh, jag tror de var sexkantiga efterblåde mm. tagg. Mm. Kan det vara som något att Expressen skulle ha hittat på annars de har väl ändå en geting där. Ja, jag vet inte. Ja. Bi honung. Ja, jag vet inte. men visst, jag gillar idén med det. Jag önskar bara att nu säger någon här i chatten att de tippar på att majoriteten av absolut inte röstarna i det här den här pollen är iOS användare. Men QR finns ju mängder av versioner för iOS också och Ja, så fort jag ser den så har jag möjlighet så går jag alltid fram och uh, ta en titt, man är lite för nyfiken för att inte göra det, och jag har ju sett folk med, med QR-koder i sina mejlsignaturer uh, uh, det tycker jag är smart, för då kan man få ett litet webb visitkort nästan, det är lite roligt tycker jag, men det är kanske är mm. roligare än användbart, men jag gillar ändå idén
1: Ja, alltså, som du säger, idén, idén är briljant och jag menar, egentligen de flesta mobilerna stödjer väl det idag så länge de kan ha en, ja, så länge de har en kamera kan ja. man väl säga jag så önskar att, bara,
0: om, jag vet inte att det är jättesvårt att, att ordna för då måste programmen ligga igång hela tiden men jag önskar man kunde fånga QR-koder utan att aktivt starta ett program för att filma den kan man bara, jag vet inte som, som NFC tänker du <laughs> äh, Men så att kameran alltid har koll på när det kommer en eh, ja, NFC kommer väl vara en sorts eh, nästa version av det där helt enkelt
1: mm. Nej, jag, jag förstår det. Jag, ja. Det, det, det börjar nog som en gimmick, men jag kan hålla med dig. Det, för det finns ett användningsområde, men det är lite jobbigt att ta fram mobilen för att skanna av grejer och så. Men eh, Som till exempel på GameX nu då, det blir mycket GameX i den här showen naturligtvis. Så fick jag ett presskort eh, från en person som jag skulle ringa. Och det var tvungen att ta en bild av presskortet, för att jag kan inte skriva upp uppgifterna. Och då hade du en qr kod på baksidan och det kortet funkat perfekt, liksom. Mm. Nej, men ja, vi, är båda, vi har väl båda använt det i alla fall Kan man ut, slu, uh, ja, avrunda det med Men uh, i minoritet Men i minoritet, definitiv minoritet uh, Veckans poll, om du var klar där Ja, vi är skitklar <laughs> Gött är det uh, Veckans poll däremot är ännu en gång Att vi plockar upp gamla ämnen Kan vara så att november är lite av att man är ett Slömånad <laughs> i slarsatt sammanhang uh, Men vi vill egentligen kolla av för två år sedan så frågade vi er om hur snabb uppkoppling man har hemma eller du har hemma och vi tänkte att vi lyfter den frågan igen för det är superintressant att se hur det har gått. Vi har en ganska bra sample base eller provmängd. ...av eh, eh, människor här, vad ni har, för ni är ändå teknikmänniskor hela bunten. Eh, så alternativen som ni får rösta på den här veckan på slashat.se är 0,5 megabit eller lägre. 2 megabit, 7 megabit, 14 megabit, 24 megabit, 50 megabit, 100 megabit, bla 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 bla, 100 megabit eller mer. Så får ni helt enkelt välja vad ni har hemma, sa vi ju va? ja hemma Eller vad man anser vara sin huvudsakliga bredbandsuppkoppling Visst har du 100 megabit på jobbet Men du sitter ju hemma betydligt oftare kan jag tänka mig Så äh, välj hemma Och skulle det vara så
0: att det erbjuds något bredband Som inte täcks in i de här siffrorna Så får man väl helt enkelt ta den som ligger närmast
1: yes. Och förra året Eller två år sedan så vann Sju eh, det så? Ja, Jag har redan stängt en fönsut Nej 100
0: megabit kan två Det här skulle vi spara till nästa vecka
1: Ja just det, då väntar vi med det Glöm allt jag sa Så, vi Var det en tillbakaspolning? Det var det Och, Kan jag få preppa nu Att vi har en ny liten show Eller en liten, ny liten grej i showen Ja Om du vill alltså. plocka ur liksom nyhetens behag Ur, ur veckans uh, Showens mm. Ja visst kan det vara så att vi har en ny typ av hållplats i showen eh, nu, sen, sist. Vi vet inte, det får ni, eller vi vet, men det får ni reda på kanske snart, kanske, sen, kanske senare. För nu tycker jag det är dags för veckans ämnen. Och vi måste ju naturligtvis börja, Jesper, med GameX. Så det gör du.
0: Ja, och eh, show de är eh, fruktansvärt tomma. Jag tänkte vi skulle freestyle oss igenom vad vi har gjort. Eh, det kan väl inte ha undgått någon att lyssna att vi eh, har haft Långt gångna planer sen sen sommar att bege oss på en liten roadtrip upp och egentligen upprepa succén från förra året när vi tog en, två tre eller om det var fyra videokameror och ett gott humör och bilade upp till Stockholm. En stor god repris på det gjorde vi i år och bilade upp i fredags för att komma i in the mode och mm. sen spendera hela lördagen och dokumentera och uppleva det som visades på GameX i år dock utan en sån flygtur på söndagen där det är i och för sig inte pilotens fel det är mest att
1: vi inte lyckades dra i det Nästa och när jag kanske. säger vi så menar han och Magnus bara så att jag får med det Tommy ja, är för är feg är för flyga
0: Han, han, Tom han vill inte det gjorde det förra året ja, jag, jag, jag checkade chips förra året också
1: i år vill jag inte ja, Är ja, Det samtal? är också en liknelse <laughs> Som inte går av för hockey, Jesper. Men nog om det, tillbaka till din Ja.
0: Presentation ja, just det. Um, Jo och eh, Egentligen för att få The full experience så borde man ju Ta sig till Slashat.tv och se Vårat eh, nästan epos 20 minuter långa 21 minuter till och med långa Videoreportage från den här resan men man kan väl lite kort sammanfatta det med att vi var nöjda. Mm. Det var lite som vi trodde förra året, att de provade sig fram året Och nu i år så har utvecklarna förstått att det här kan vara en mässa att räkna med. Och således tagit med sig spel av lite större nyhetsvärde kan vi väl säga. Mm. I övrigt, det var några små, små orosmoln på himlen så var det väl kanske att mycket var sig likt... Det, det, det såg ut som förra årets mässa. Um, kunde ha flyttat runt lite på de olika montrarna eller någonting. Det var väldigt déjà vu att uh, knalla runt där. En,
1: en litet addendum där, bara till det. Eller addendum, eller vad det kallas. Det var tillägg. Väl, tillägg, tack så mycket. Så var det väl egentligen så att den här Stars on Stage-grejen, den var väl förhållandevis ny för år, kan jag tänka mig. Det är att... Uh, eller? Jag funderade på om jag skulle nämna det När vi spelade in slutklippet För vår video
0: här Men mm. jag kom på att jag kan ha missat Att det faktiskt fanns förra året Jag vill inte göra bort Men jag sa ingenting Och jag har inte sedan dess kollat upp Om så är faktum
1: Okej, okay, ja, om det inte fanns förra året Så var det någonting nytt i alla fall och en utveckling Men som Jeppe säger, det kändes lite samma sak Fast med nya spel naturligtvis Det är ju värt att, att lägga till att man Man går nog dit för att man är spelintresserad Och vill prova, eller se i alla fall En kommande spel Det var inte så mycket av det som Jeppe var inne på Förra året, för första gången Mässan, spel speltillverkarna vågar inte I år var det betydligt mer Nej, 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 nej inte filma detta liksom, och sånt där, För spelet inte släppt eh, Mass Effect 3, Modern Warfare 3 det som släpptes väl för några dagar sedan bara. Eh, och Diablo 3 som vi fick filma. Eh, och så var det väl några lite
0: mer... egentligen. Jag vet inte om vi skulle fått filma där vi filmade. Jag frågar
1: frågade. Ja, ja, men de svarar väl inte för, för Blizzard. Blizzard. Fast n en n, n on Disclosure agreementen är borttagen från Diablo och alla som har betan får lov att filma och visa vad de gör i betan. Så att jag är nästan övertygad om att det är helt okej. Okay. Jaha,
0: tror trodde jag vi hade något lite små-exklusiv sådär, men icke. Men om vi bara får backa snabbt till Stars Stage, om inte det fanns förra året, så, så var det i alla fall väldigt, väldigt uppskattat. Det, det var långa, långa köer in till de här... Um, ja, vad det egentligen var, en stor aula och en stor scen mm. där olika utvecklare och även skolor har för mig uh, snackade om sina spel eller sina spelutbildningar... Um, inte utbildas i spel men att göra spel och där ute var det trångt och jag såg, jag stod bredvid när de drog igen dörren när de sa att nu måste vi börja det stod folk och rykte ryckte, och ryckte dörren för att de var 30 sekunder senare till den. så mm.
1: dit ville de verkligen in Yes, sir, är du helt rätt i Och eh, om, vi ska, om vi ska gå vi, vi, ja, om Ni som har kollat på vårt klipp då Som finns på Slashat.tv Så går vi ganska noggrant igenom På nästan 7 minuter Vi står och pratar bara om vad vi tycker om mässan Så ni vill ha som bra fördjupningen då eh, På mässerecensionen Där kan ju kolla på den Men med några få ord Jesper eh, Vad tyckte du om GameX 2011? Det är alltid kul att komma iväg
0: På, på lite roliga resor och event Som ändå är smått relaterade Till vad mina Intressen är, sen är jag ju uttalat i slars att inte är en jättegamer, men ändå kul att se allt liv och locomotion runt det hela. Och um, det är kul att vi kan för våra läsares eller lyssnares skull rapportera lite därifrån. Så det finns alltid någon långt ifrån Stockholm som kanske inte har möjlighet att vara där, så hoppas vi ändå ger en liten smak av hur det är att vara där.
1: Ja yes, sir. Och jag är inne på samma spår. Fast jag är lite mer gamer. Och jag är ju den så, så nördig så jag älskar att kolla på StarCraft 2-matcher. Jag fick lite av mitt upp till... Jag har satt det här innan. Lysmäte. Upp, upp, mot mätt. Jag var nöjd i alla fall genom att få se lite matcher i Dream, eh, eh, Dreamhack-båset eller Dreamhacks-hallen eller delen av det där. Där de Spelar Starcraft 2. Tyvärr Protons mot Zerg inte min favoritmatch-up, men ändå väldigt, väldigt intressant. Ehm, och jag var väldigt entusiastisk att få provspela Diablo 2 och då får jag passa på att tacka PC Gamer och FZ.se som har lätt mig låna deras påse en stund och prova Diablo 3 fortfarande. Jag säger två hela tiden för att vi spelar det just nu. Men tre naturligtvis som var ett spel som, jag, som är lovande men som jag sa till Epe, jag, jag är lyrisk för att, ha, för att kanske mer över spelet som helhet än att faktiskt prova att det är, för man får ingen större känsla av att hacken slasher liksom i 7-8 minuter det ger inte så mycket över spelupplevelsen eh, Mass Effect 3 superentusiastisk över jag är ju verkligen en Mass Effect-kille och min festmål och jag spelar väldigt mycket tillsammans just det spelet multiplayer-delen har varit grymt om vi hade en vän som vi spelar multiplayer med mig. Men jag får väl anse min fest med vara min co-op-spelare. Vi spelar ihop nämligen på samma tv. Eh, och eh, någonting mer. Kingdoms of Amalur. Vad hade ingen stor närvaro tyvärr på mässan som jag hoppas på. Men det kan bli 2012 års ARPG eller Action RPG. Kingdoms of Amalur. Eh, Reckoning. Eh, har ni missat det så har ni missat någonting som ser extremt intressant ut för Xbox 360. Ni hör, jag är med spelkillen. Jag var väldigt nöjd. Eh, men så Jeppe säger... Lite samma sak, men jag tror inte det är svårt att göra så mycket mer ut av det. Kanske ge e-sportscenen en större scen eh, där, för att det är någonting som växer så det knakar. Och vi ska på Barcraft, Jeppe, kan vi nämna också. Jag vet inte, jag pratar om detta. Ja, där har väl du detaljerna. Yes, det är den tjugonde på, vad heter det, Vasastan här i Göteborg. Inte gatan Vasastan, då utan nattklubben, pubben Vasastan. Eh, Barcraft är egentligen eh, de ska gå igenom en GSL eh, del av den torren jag tror det är i USA eh, där helt enkelt Starcraft mellan 16.00 till 03.00 på Vasastan krogen Vasastan i Göteborg det är en söndag vi finns där från en tid och dricker öl och kollar på Starcraft två matcher på storbild på pubben med våra goda vänner eh, och eh, Barcraft heter det Barcraft Sweden eller Sverige.se ni googlar fram, ni hittar det utan problem ni kan detta så, där någonstans har vi GameXip va? Ja, nästan det finns ju ett spel på GameX som du kanske vill gå in lite mer på djupet av Jo, det var nämligen som så här att våra goda vänner, ja det här, det här spelet var utan tvekan med på GameX men var ju redan släppt. Det är Battlefield 3 och våra vänner på EA har skickat en spelkopia till oss som vi har recenserat under veckan som har gått. Eh, kopian var till Xbox 360 och då tillföljde den mig, först och främst, mest för att jag bad om det Jesper. Så, så blev det bara. Ja ah, men det är okej. Okay. Det är okej okay. Så då ska jag som egentligen är en Call of Duty-kille Recensera Battlefield-serien Jag ska ärligt säga som så här Att jag borde Ha spelat Battlefield-serien Mer Jag kommer ihåg mig spelade för hundratusen år sedan När de hette Battlefield 1942 ähm, ja, ja, Det jag finns ett, ett
0: annat spel som heter 1942 i alla fall Men äh, jag kanske blandar ihop dem Ja i alla fall. 1942 verkar vi få
1: medhåll på i våran chatt. Exakt i mån och, det, och det, jag, det, det var ett multiplayer spel huvudsakligen då Battlefield-serien på den tiden. Så jag av olika anledningar hamnade på Call of Duty Cracket liksom. Kanske mest på grund av dig vi spelade mycket första Call of Duty. Jag minns en, en idag när man hoppar fallskärm ner i Frankrike under D-dagen och är ganska lite mycket av eller ganska mycket utav en andra världskriget nörd liksom så att jag, det var kul att få återuppleva dem. Greena i spel, inte upplevd, var inte där naturligtvis men jag förstår vad jag menar. så det blev Call of Duty så jag har egentligen glömt Battlefield. Men tids gör ett svenskt produktionsbolag så borde jag ha noterat det oft mer. Men det var egentligen först för en Steam hade en jul sommarrea i somras när de reade ut Battlefield 2 Bad Company 2 till PC som jag slog till och köpte det och insåg att det finns en ganska bra single player del i Battlefield serien. Och på den vägen så gled jag också in då i multiplayer delen av Battlefield och insåg att det där är fruktansvärt roligt. Så i alla fall, där har ni snabbt och kort liksom vart, jag, vart jag stod eller står i lägret Battlefield vs. Modern Warfare. Eller Call of Duty kan man väl säga. Um, ska börja med att vara lite negativ rörande Battlefield 3. Och det har väl egentligen att göra att man märker att Battlefield. Är ett multi Var först och främst ett multiplayer-spel där man la till singleplayer. Medan i Call of Duty så var det ett singleplayer-spel där man la till multiplayer. För att alltså. Hmm. Ett bra exempel som vi fick från DICE själva Från en person som jobbar där det var att Han, han förklarade det som så här att Fördelen med, fördelen med Battlefield är att Om du har en kille som sniper på ett tak Av en byggnad i Call of Duty Så har du bara ett alternativ Det är att kasta en granat och träffa en i pannan Eller att tillbaka Eller att gå upp liksom för byggnaden Du är ganska begränsad Det handlar alltid om en fotsoldats liksom grej Vad kan du göra som fotsoldat Men i Battlefield så kan du till exempel då Hoppa in i en tank en pansarvagn och skjuta sönder hela byggnaden. Du kan hoppa in i en helikopter eller ett jetplan och lägga en bombmatta över hela taket. Eller skicka en drönare som gör jobbet åt dig. Alltså det är väldigt mångfacetterat så att säga i Battlefield. Du har väldigt många val att göra samma sak som i Call of Duty det kan kännas ganska snittslat om ni förstår vad jag tänker så är Battlefield mer öppet men detta är huvudsakligen då i multiplayer-delen och det kanske är singleplayer-delen som jag upplever är lite svag i Battlefield den känns Mm, hur ska jag uttrycka mig? Lite påtvingad. Eh, det, det känns som att eh, alltså det finns ingen större... Liksom, lite trött och framtvingad har skrivit. Den är, presentationen av karaktärerna är ganska obefintlig. Eh, och jag spelar egentligen bara spelet för att jag vill uppleva nästa miljö i spelet. Eller nästa sak som man gör i spelet, Battlefield 3. Då, för att det är så fruktansvärt snyggt. Och det är, eh, miljöerna är så otroligt bra ljussatta och det är, det är nästan lite spännande när man spelar om ni förstår jag tänker liksom man är lite rädd för att gå runt hörnet i spelet och även på 360 så är det fantastiskt snyggt och speciellt om man laddar in HD-texturerna som finns med på en extra skiva då, så, så ser det riktigt bra ut för att sakta avrunda vi behöver inte spela i den här showen bara recensera Battlefield 3 så ska vi ändå säga att det är kul det är, multiplay delen är fantastisk singleplay-delen lämnar lite som jag saknar Men ö, stora, stora hela Jag tycker att det är ett riktigt bra spel uh, man sätter det i form av Betyg så är MVG Eller VG med snud på MVG uh, Är du bara multiplayer-spelare Så kommer du tokälska Battlefield 3 Är du mer åt singleplayer-hållet Så kanske uh, Call of Duty kanske är ett bättre val I min ögon Men uh, det är jag som säger så, Jesper
0: Mm som jag någon gång under GameX-resan sa Destructible building does not make a game mm. Det är inte det som Avgör om ett spel är bra eller inte Men, och jag har alltid varit lite sval inför Battlefield Just för Multiplayer-biten och jag är mer single player person Men jag måste säga att när jag stod där och tittade lite På någon stor skärm där de spelade Så, så blev jag faktiskt väldigt Sugen Eh, och visst det är ju snyggt men jag är imponerad hur bra ljud det var i spelet mm. och eh, som, som musikproducent så eh, tycker jag att bra ljud är väldigt viktigt och eh, det var så pass bra ljud att jag, det, jag stod inte och tittade och noterade utan jag hörde det och var tvungen att gå kolla vad det var och, och då blev man lite nyfiken så att, eh, när du är färdig
1: så provar jag gärna en sväng också Absolut, jag ska köra lite mer multiplayer eh, bara eh, för att eh, det, är för, det är så jävla skoj helt enkelt Battlefield då så. Men bra! Där någonstans så tycker jag att vi släpper lite GameX och spelvärlden bakom oss och ger oss vidare på någonting som du är utvald till att testa, Jesper. Ja, det har blivit så. Uh, vi har ju
0: pratat lite om BitKassan. Um, ett par gånger här i, under hösten eller nästan sen sensommaren um, det var ett, ett företag som har nästan fått onormalt uh, uh, mycket hype på nätet över deras tjänst utan att någon faktiskt har provat den och uh, vad deras lilla tagline var var helt enkelt att uh, infinite storage on your computer eller något liknande och alla hoppar ju på där och infinite storage, hur ska de lösa det? Det måste bli en massa diskar och grejer och, de, och vi har väl pratat om att de har en liten sån smart teknik som ser till att inte spara dubbla filer um, om flera användare har samma exakt samma fil utan att då de delar dem utrymme på något sätt så ska de då lösa det. De var väl till och med så kaxiga att de sa att eh, Utrymme är inte det största problemet här Utan det är, det är annat vi kämpar med För att få det här att flyta Men under tiden den här hypen var på sin topp så, så kunde man bara anmäla sig för beta Man fick ingenting, man kom inte åt det Och jag tror till och med jag tweetade lite om att eh, De missade lite piken här De skulle ha fått ut någonting precis under hypen Så hade de kunnat eh, cash in lite extra På uppmärksamheten Men eh, tiden gick Och eh, det var nästan en månad sedan eh, Den här hypen var på på sitt topp Men nu så börjar Beta-användare sakta men säkert Få tillgång till den här Och jag har faktiskt blivit insläppt där Och tänkte jag ska testa det här lite Inte bara för er skull För att berätta lite vad det är Om det nu är så att ni inte har kommit in än Utan för att jag är väldigt nyfiken på det här. Jag är ju som vi har pratat om många gånger Ett stort fan av Dropbox Och det här sättet med att lagra det i molnet fast utan att det egentligen märks- det ska liksom finnas på datorn fast i molnet- och du ska inte behöva tänka så mycket på din tjänst. Och eh, Bitcasa kanske inte är- en Dropbox-klon- eller just i sin nuvarande form så är det inte det överhuvudtaget- men den aspirerar nog på att bli lite- eh, på det sättet. Eh, vad gör Picassa, Eller förlåt, Picassa Bitcasa. Mm. Jo, du installerar en eh, klient på datorn- som eh, låter dig- det här låter som en term Tommy- hade du kunnat titta på. Eh, Cloudifier-mappar- Tom gillar Ify har för mig. Du väljer mappar eller skapar nya mappar som du Cloudifyar. Och vad den då gör är att den byter ut den mappen fysiskt på din dator mot en Cloudified map, kan man säga, en Bitkassa-mapp. Mm. Och innan ni gör den switchen så laddar den upp innehållet i den mappen som du har just valt att Cloudifya. Vilket gör att när den har laddat upp det här så göms din riktiga mapp och den här nya mappen visas istället. Och är då lagrad på, på deras serverar. Du kan välja om du vill cacha upp från inget till... upp. Jag kunde väl cacha upp till 105 gig om jag ville. För att få snabb tillgång till, till filer. Så man kan trots allt använda sin egen, sitt eget lagringsutrymme om man vill. Om det är filer man kommer åt ofta. Det fungerar... Rätt bra, men det, det märks ju att det, det finns en anledning till att det inte kom ut när hypen var som störst. De, det är fortfarande ett väldigt, väldigt tidigt skede. Den absolut viktigaste funktionen att du kan lägga i på flera datorer och de delar samma mappar, fungerar ännu inte. Utan lägger du Installerar Bitkassa på den här datorn jag sitter vi nu och delar ja dem mapp Och sen installerar det på datorn ute i vardagsrummet och drar igång Bitkassa så får jag inte upp någon fil. Tanken är att det ska bli så framöver. Sen kan jag tycka att överföringshastigheterna, överföringshastigheterna de är inte mycket att skryta om i nuläget. Men de jobbar på den biten. Just nu har de fokuserat på, på downstream för dig som använder att du ska få hem filerna fort. Vilket gör att upstreamen blir lidande tyvärr. Men det har de sagt att det här är ingenting ni ska vara oroliga för än. Det här har vi redan lösningar på som är på gång. Finns bara för Mac i det här läget och de släpper in en nya betanvändare Allt eftersom här Linux-version och en Windows-version är på god väg. Överlag en ganska så tidig beta men mycket lovande skulle jag vilja påstå. Mm. Ja, alltså det här för dig och spara, jag vet inte, KD i eller något.
1: <laughs> SVN, du gör gott där. Men ska vi se, jag missade lite i början där. Var det som så att du, du stårade hos dem och du har inget eget alternativ att faktiskt stå det hos dig själv, så att säga? Att... Ja, du väljer Cache-storlek på det du
0: cloudifier. så kan du, Väljer du Cache 5 gig, så kommer de fina använda oftast att uh, vara Cacheade på din hårddisk för snabb access.
1: Aha, okej, okay, jag, jag förstår. Nej, men jag är väl lite, lite, lite nyfiken, tycker jag. Men eh, det tog med många år att hoppa om på alla ho, hoppa på eh, Dropbox-tåget. Eh, och jag. Eh, det, det som Dropbox gör, gör den bra. Och Bitkasa tror jag inte tillför någonting nytt. Förutom att de pratar om större ut, ut, lagringsmöjligheter. Då. Så att, eh, nej! Den slipper ju
0: lokal lagring. Dropbox kräver ju fortfarande lokalt utrymme. Motsvarande hur mycket du har dropboxat. Här skickar du upp allting. Och sen så syns det som mappar.
1: Jo, jag, jag, är, med, jag är med dig. men Ljummen,
0: äh, får man säga så, Jesper. Jummen, ja. Yumen. Det får man. Men Jag, du vet, jag du... vet ungefär var du står. Molnmässigt, kan vi säga. Precis. Med
1: båda fötterna på jorden. Ja, Fast långt från molnen. Långt från molnen. Ska vi se. Nöjd så? Ja. Då ska jag bjuda på en liten kort. Diss, nämligen som så att Firefox 8 är idag, 8 november 2011, tillgänglig för download. Version 8 av Firefox 8 släpps den åttonde helt enkelt. Bland de stora nyheterna så hittar vi prestandeförbättringar. Det är det som jag har hört talas om så mycket från Firefox eller Mozilla-lägret. Att den nu ska ha individuella tabbar i processer eller individuella processer i tabbar. Det vill säga vad jag menar. om en tab dör så dör inte hela brynan och den ska betyda vara betydligt rappare just i uppstart. Eh, har du provat tillspeglar där? Har du installerat den?
0: Nej. Eller okay. jag vet inte är det som med Chrome att man vet inte när man har uppdaterat längre.
1: Nej, Firefox är lite mer upfront med sin uppdatering. Du får ju en sån här. Ooh, we found a new version. please Lite insåg. mer formellt så klippa, klippa bandet så. Nu kommer den nya version. Precis. Så att jag, jag, jag kommer väl, jag har installerat den, jag har inte hunnit prova den så mycket, men det är värt att nämna i alla fall. För övrigt också, bland nyheterna så har man stöd för Twitter i Åsenbaren, awesome förbättringar av tabbar, nytt add system eller ombytt add system och slutligen med säkerhetsuppdateringar i Firefox 8. Är det som så att de, att de har att det är stopp nu på deras så här galna uppdateringsår som de har hållit på med, eller har de någon har nian också på
0: lur? Jag kommer ihåg att vi rapporterade ju tidigt i år- om att de hade en roadmap som inkluderade en jäkla massa Firefox-versioner. Vi tänkte, nej, nej, nej. I tempot ni har släppt versioner så kommer ni aldrig lyckas med det här. Och nu är vi här uppe på Firefox 8. Jag kommer inte ihåg vad vi var på tidigare i år. Var det fyran i vintras eller något sånt?
1: Ja, det någonstans. De har ju dubblat i alla
0: fall. Det har ju gått ordentligt fort. Och jag tror att... I början tyckte jag att... Varför ja, hålla på så där, Men... Chrome har gjort ett tag och Firefox har börjat göra det nu ett litet tag. Jag tror att det är helt rätt metod. Att sitta och, sitta och vänta jättelänge på massa funktioner är inte en webbläsares bästa metod. Jag tror att man ska köra ut eh, små eh, nyheter eller små förbättringar hela tiden så att de kommer ut fortare. Och kanske på det här sättet också göra, förenkla för användaren att uppgradera. Tror jag tror det blir viktigt. Det är ett, ett sätt att se till att alla som surfar ändå. Så med samma förutsättningar. Så man inte hamnar i ett IE6. Eh, snårskog en gång till. Eh, så nej, jag hoppas de fortsätter det här hem på. Sen kanske jag tycker versionsnummer hit och dit. Vi kanske ska, inte ska bry oss mycket om versionsnummer överhuvudtaget. Speciellt om det har tagit liksom många, många år att komma till version 4 och nu är man på 8 efter 8 månader eller 9 månader. Eh, man behöver bara. bara komma ur det gamla tänket att nytt versionsnummer stort oh, stort stort, stort. Här är det bara små bitar. Men för syftet så tycker jag det är alldeles utmärkt att han gör på det sättet.
1: Och jag håller med dig. Kottkrig skri skriver också här i chatten att de ska släppa en ny version var sjätte vecka. Och jag håller med dig helt och hållet, Jesper. Det är lika bra att vi skiter i versionsnummer. Man kör Chrome, Firefox eller IE. Och så får de till att bara så snabbt det går Pusha ut uppdateringar och hålla sig Till den webbstandard som finns Att man är så kompatibel som möjligt Tydligen finns Opera också Som är webbläsare, det är ingenting vi använder Tyvärr, jag vet inte, vi, vi, vi hatar lite över Opera Vi är lite, jag varför Ingen av oss använder det bara
0: Var det inte vi som snackar i bilen på vägen upp till gaming Som att eh, Opera borde släppa en webbläsare Med veckans boktips här Och delar ut eh, goodiebags Oh my god, oh my
1: god, oh my god alla,
0: alla kvinnor i USA att uppgradera webbläsaren. Ah, jag vet inte. Håll mm. med dig. Nu är Jesper! Ja! Nu är det dags. Mm. Då är det jag som tar den, ja. Vårt nya segment i Slatschen, som vi egentligen inte har gett ett riktigt namn än, eller jag i och för sig, vi, vi använder nästan Jonassons namn. Hopp. Veckans forumtråd. Mm. För. Det sägs ju så mycket intressant och det är så mycket givande diskussioner på vårt forum att vi tyckte eller kom fram till under vår resa till GameX att det, det är en källa till information och till diskussionsunderlag som vi inte tidigare har dragit nytta av inshow, vilket vi borde göra. Och den här veckan så har vi då valt ett ämne eh, rakt av från forumet som vi tänkte, vi ska inte sitta och läsa alla inlägg i, i, i tråden. Är man intresserad av vad den här tråden har att erbjuda i övrigt så ska man såklart ta sig till forum.slashad.se och eh, hänga med. Men, tråden det gäller är en tråd om bokmärken. Postad av Mojo. Det handlar om hur man synkar bokmärken på enklaste vis. I hans fall så handlar det om hur han får sin iPhone, sin iPad och Chrome att snacka väl med varandra på PC. Kanske inget jag kan bidra till något bra svar till. Och det är kanske inte är det vi ska göra heller. utan Vi kan väl nästan gå in lite på hur vi själva har löst vår bokmarksbit. För att det har ju stundom varit ett ganska stort problem att få det här med bokmärken att hänga med vart än man rör sig. Hur har du löst bokmärken Tommy?
1: Jag är faktiskt så, jag funderar på detta när jag läste igenom topiken när den kommer upp på forumet. Och det är som så att jag använder inte bokmärken när jag kommer fram till. Jag använder en QuickBar längst upp med de sajterna jag dyker in på vanligast. Sen är det Ctrl-L och så de första bokstäverna i domänen och Enter som jag kör. Jag, har, alltså jag använder inte bokmärken alls, men jag har en jäkla massa bokmärken för att läggas i system. Liksom. Så att, och de synkar jag med Chrome helt och hållet. Men quickbarn där uppe, det är ju också bokmärken. Ja, men precis det jag menar. Jag använder inte bokmärken i traditionella. Att jag har liksom sorterat eh, designs, ikoner, sajten liksom. Jag har, jag har jag det jobbar inte så att jag har bara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 stycken längst upp. Och det är, och det är inte upp, mappar utan det är sajter. Sajter, på. precis. Okej.
0: Okay. Och okay, gör det så googlar du det är till, till resultatet om det skulle vara något du behöver mm. veta om någonting.
1: Och sen också Ctrl L, kom upp i åsenbaren awesome och bara skriva in till exempel ENG och så in gadget, liksom. Får jag väl läsa in gadget? Det, det är så jag gör. Men de bokmärken jag har eller de, de här kortkassetten längst upp, de jag med Chrome själva.
0: Jo, eh, visst, jag skriver i mycket också, det gör jag, men eh, jag sparar liksom. Alltså, det är jättebra om man ska till en enkel sajt, men det är så sällan jag ska till en sajt. Oftast ska jag till någonting när jag vill ha någon sorts information. Ofta kan det vara en lite längre länk. Jag, har, jag använder också en sån, jag använder aldrig bokmärkesmenyn kan vi säga överhuvudtaget. Jag kör bara den här lilla bokmärkesraden under restraden i, i Chrome. Där jag har en för communities, en för bloggar, en för banken, en för nyheter och sådär. Där jag har sorterat upp dem lite snyggt. Eh, men jag är nog betydligt mer bokmärkesfanatisk än vad du är Och att synka bokmärken har alltid varit ett litet problem Och kanske det svåraste har väl varit att få det till iPhone på ett bra och enkelt sätt Jag har använt gamla Foxmarks, eller nu Xmarks, eller Crossmarks Eller vad de vill kalla det Men den blev ett problem när jag började köra Chrome nästan uteslutande För då insåg jag att med Chrome så kan jag lika gärna köra med Googles egna synkmöjligheter men då kan jag inte få med de bokmärkena till andra webbläsare när jag väl vill använda det och Crossmarks, Xmarks, Foxmarks krockar med Google, Googles egna synk och har orsakat nu var det ett tag sedan att testa men under en period där så hängde sig allt hela tiden för att jag vet inte, de bråkade väl om vilket bokmärke som gällde eller någonting, så mm. en evighet innan jag insåg att det var det som var felet men på senare tid så har jag faktiskt gett det här programmet Crossmarks en chans till och nu rullar det betydligt bättre och nu får jag faktiskt alla bokmärken till alla webbläsare på alla datorer och iPad och iPhone. Och det har att göra med iCloud som jag inte använder i större utsträckning än just bokmärken. I och med att eh, Crossmarks synkar till Safari och Safari via iCloud synkar till iPhone så är den biten löst. Så, så har jag valt att köra det. Och då har jag faktiskt, av någon anledning, så är jag lite osäker på om jag fortfarande använder Googles synk Jag känner inte att jag behöver den. Jag tycker den är lite svår att administrera. Det är kanske är det som gör det. Mm. Jag har nog valt att inte använda den längre, nej. precis.
1: Och då ska vi också säga naturligtvis att ni har ju chansen att vara med och diskutera och berätta hur ni har löst det. Kanske kan ni ge oss tips, kanske ni kan ge andra tips eller kanske själva få lite tips. Gå till veckans show notes, ni har veckans forumtråd eh, någonstans där i huller om bullet av länkar. Jag lägger den högst upp efter pollen. Eh, och ni som är med i livechatten här har fått länken av oss där. Var med, diskutera forum.slashat.se, ni kommer märka att om ni är slashat fans på något sätt så ska ni ha ett forumkonto framöver. Varför får ni veta senare i höst eller vinter får jag kalla det för. Fru Epe då går jag vidare till nästa ämne. Ja du gör det. Och det passar mig ganska bra för att jag ska prata om att vi ska vara glada som lever Jesper. Det ja det kunde ha gått riktigt riktigt illa när asteroiden 2005 IU55 i princip nu dörnar förbi jorden. När alla har sett Armageddon. Alltså vi har ingen Bruce Willis. så ska vi bara åka upp med en rymdkapsel och bara hoppa på en asteroid och borra sönder den och spränga den. Det är inga lätta grejer. Det ser man i filmen. För det var nämligen så här att den här asteroiden 2005 IU55 passerar jorden med knappt och nu är det måsvingar i videon här. 323 478 kilometers marginal. Det låter inte så mycket, det låter som att det är skitlångt bort. Men beakta att månen endast är 384 400 kilometer bort. Så att den här alltså åkte närmare jorden än vad månen är i jorden. Ja, det hänger med. Så att det, det, var, det var på håret. Och det är faktiskt idag den 8 november som den här asteroiden beräknas passera jorden. Det är bara... <fum> säger det så kan den förbi oss. Man ska tydligen kunna se den på några ställen. Men det känns som ni som har koll på stjärnor och annat smått och gott. Ni vet redan om det här. Och ni som inte hade koll ska vara glada som lever. För det här kunde ha gått väldigt illa Jesper.
0: Ja... Jag det vill det också
1: gjort. nämna att Asteroiden var ungefär Uppskattat sett 400 meter bred Bara så nämner det
0: Och den hette 2005 IU55 Korrekt i mun Det låter som något en PC-tillverkare har döpt Korrekt, ja, det är väl någon form av Asteroidnörd Ja det står ju säkert för något De där siffrorna, man kunde ha haft lite mer coola namn Så att man kan eh, stämpa ut med stolt man kommer en sån där och dunkar ner här i backen Man hinner väl inte reflektera så mycket över det egentligen
1: det som på det och nu utan tvekan snillen spekulera här 400 meter bred om den dörnar in i jorden i en viss hastighet. Nu har vi säkert någon astronom i chatten. Vi brukar alltid ha det. Ja, vad är han när vi behöver Gicklesen honom? Gicklesen. Gicklesen. har väl lite koll på, på Kan du räkna ut impact och grejer här? Hur illa skulle det gå för oss ifall den här asteroiden träffade sig i Göteborg? Ja, då, då spelar spelar väl ingen roll om den är 400 meter eller
0: 20 meter. Men hela, har räknat ut själva. Om inte hela jorden stryker med av en 400 meter bred asteroid i full sula, hur långt ifrån Sverige
1: måste den landa för att vi ska klara oss? Just det, det var en bra fråga. Så låter vi gick sen om man ens är kvar. Han är, han är med i chatten här, så får vi se om vi får något svar om hon sluta showen. Han här har ni också han har ett klärsyn. Ett ypperligt bra eh, faktiskt forumämne att diskutera vidare i. Det var det är en liten passus, men jag tyckte det var, var kul att få med. Jag känner mig glad att vi har överlevt Jesper. Eller det vet vi inte än, den är på väg att åka förbi oss just nu i detta nu. Vi hoppas att det går bra och medan den passerar så kanske vi ska prova
0: Google Plus nya lilla mm. copy-paste-funktion Pages som nu har introducerats. Egentligen ett direkt svar på Facebook Pages även om inte Google säger det själva men vad det gör är precis samma sak. Den låter helt enkelt varumärken, artister, företag, skolor, egentligen allt som inte är privatpersoner att skapa en sida. Och ja, så långt så är den ju precis som, som Facebook-sidan. Du kan posta inlägg från den. Du har till och med Om du startar en sida så har du möjlighet att bläddra mellan att posta som privatperson eller som, som sidan du har skapat. Om det är någonting som sticker ut på just den här funktionen från Facebook så är det att sökresultat som, som återfinns på sidor, för antar att det heter så, på, på svenska Google+. De dyker även upp på Google när du söker saker. Mm. Uh, och sen så har de också en liten ny funktion Som heter Direct Connect Som låter bekant det är det man brukar hamna i fängelse för att använda. Men eh, i Googles fall så betyder det att du kan plus söka saker i Googles eh, sökmotor numera. Så kommer du att få ett svar på en page helt enkelt. Yes. Eh, jag kunde inte se om det gick att få funka i Sverige riktigt än. Men du ska kunna skriva plus Pepsi till exempel så hamnar du på Pepsis eh, plus page helt enkelt. Eh, smidigt enkelt sätt för dem att styra in trafik lite snyggt. Sådär.
1: Eh, något att har på? Uh, definitivt, till och med så bra att vi har fått vår Slashat-sida där också Jag ska bara dubbelkolla en sak här uh, Jag skriver så fingrarna blöder, Jesper Ja, fantastiskt Nej, uh, men vad får vi? Har. Nu skrev jag fel också för att jag blev så stressad nej, här Nej, nej, du vet man ska inte göra radio ja. under press Ni, alla ni som vill följa Slashat på Google Plus kan gå till plus.slashat pl 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 Nu är plus. det svårt Plus.slashat.se <här> Hänger Kan alla gå till så kommer ni komma till Slashats plus-sida på Google+. Det är mycket plus nu, men det är lika bra att få det ur världen. Följ oss där för lite diskussion och annat smått och kanske hitta andra roliga lyssnare att diskutera med när forumet inte räcker till. Så då har vi i alla fall eh, Slashats sida på Google+. Vi har ju haft ett Slashats konto på Google+, innan, men då kom Farbo Google och sa, ja ah, nej, klick, så är det borta det kontot. Så alla ni tusentals som följer det kontot kan tyvärr inte konverteras. Så ni måste gå in och lägga till er själva att ni följer det här kontot på Google+. Sen kan vi diskutera huruvida vi tycker om detta. Och jag tycker det ser ganska bra ut. Det är ju en copy-paste-funktion som du var inne på, Jasper, Men det här är någonting som Google behöver. Vad som kommer bli jäkligt intressant i framtiden det är att se hur ärligt Google kommer att väga sökresultat för till exempel Pepsi. Hur högt upp Pepsis Google Plus-sida kommer hamna i en sökning på Pepsi på Google. Och hur långt ner ett Facebook-page för Pepsi kommer hamna i en Google-sökning. Det blir framtiden som får utvisa det helt enkelt. Så, är så mycket mer än så hade jag inte. Bra, de behöver detta. Detta skulle ha varit med från dag ett egentligen. Jag förstår inte vad det kan vara tid för hundra miljoner kodare på Google att göra detta. Men nu är det igång i alla fall.
0: Jag är beredd att dra in Gickelsens eh, asteroidlicens här. För svaret vi har fått om honom så här långt eh, ja, hamnar egentligen vid det att om den landade på hissingen, gissar jag att folk på Avnion skulle få en rejäl boxmälla. Ja. 400 meter, jag tror du kan få med. Ah, kanske inte. Mm. Det känns som. Ja.
1: Han har lovat till nästa vecka gickelsen att faktiskt återkomma via mail till oss och förklara hur illa det skulle bli om en 400 meter bred asteroid skulle döna ner i. Ja, alltså hur långt ifrån oss gickelsen ska den landa för vi ska överleva liksom? Det är och det vi, vi överlever är. överhuvudtaget. Så. Jag vet faktiskt inte, men tänkte 400 meter bred och så en jävla sura rätt in i moder jords mage, Det måste ju sida till. Runt om hela kroppen. Mm. Ja. Han återkom. Ja, ja han var bra. Ska vi fortsätta? Mm. Yes sir, jag har en liten, liten, liten internetämne till, eller webbläsarämne. Det är nämligen som så att för första gången på, ja, sen, för första gången i ju alltid då kan man säga, så ramlar IE under 50% sträcket i en undersökning och kan inte längre anses vara halva webbens, mer än halva webbens användare. Och Jepes är lyckluta borta. Det handlar helt enkelt om att enligt netmarketshare.com så ligger, IE, eller står IE idag för endast det borde jag ha skrivit upp. Jag tror jag 48,9% eller motsvarande av användandet på nätet. Sen ska man alltid, när man har sådana här typer av undersökningar. Ta det med en viss nypa salt. Det är ju nämligen som sagt att det är inte 100%. 49,6% som är 100%. Ja, men det är i alla fall uppfattning om hur vilka webbläsare som används. Så IE leder helt enkelt på 59,6%. En god tvåa. Har vi Firefox med 21,20 procent, tätt följt av Chrome på 16,6 Och sist och minst, i detta avseendet, så har vi Safari. Och då pratar vi alltså inte om landslagsbacken utan alltså om webbläsaren. Det här är ett skämt som gick helt över huvudet. <här> Jag var beredd på ett opera skämt där, men ja, nej. Nej. på 6,72% kan också nämnas här att IE står för endast 6% procent av all webbtrafik, eller mobil webbtrafik. Medan Safari står till med 62,7% av då webbt, eller mobil webbtrafiken. Så det var lite snabba siffror, så vi hålla våra lyssnare vakna Jesper. Ja, men det är bra siffror, det, det vet vi att de
0: pingar till av. Mm -hmm. Du kommer ihåg att vi för ett par veckor sedan pratade om att Amazon ska släppa sin egna lilla iPad-killer i Kindle Fire. Ja, nu får de själva konkurrens faktiskt från en, en firma eller ett företag som vi inte pratat om i den här showen, nämligen Barnes Noble, som har gjort e-boksläsare likt Amazons Kindle, men även sedan förra året gått in lite på tabletmarknaden med sin Nook Color. Nu så har det läckt lite dokument till blogg, bloggosfären, får jag säga, att det är en ny Nook på gång, en Noktablet. som i alla fall på de papperna som har hittats siktar in sig på att fullständigt sno skunder. Allt nästan varenda sida innehåller jämförelse med just Kindle Fire på varför nook -color är bättre. Vad är då Noktablet? tablet Varför är då Noktablet så pass intressant? Jo, 249 dollar mot visserligen Fires 199 dollar, men för det så får du nästan samma hårdvara, fast dubbel lagring, dubbelt RAM och den är i en 7-tum stor stort format med upplösning 1024x600 och den gör ungefär det som Amazon försöker göra ett helt eget UI på Android, och då pratar jag inte UI som HCSNs eller TouchWiz och de här utan de, de gömmer nästan Android helt och hållet i en egen upplevelse av, av de bygger sitt egna nästan lilla ekosystem på en öppen plattform och det är väl nästan det som är det intressantaste med det här att, att det verkar vara nästan lite är på väg idag, att Android börjar fragmenteras så till den milda graden, eller fragmenteras inte tillräckligt kanske Mm. Många företag släpper många mobiler Många tablets men alla är ungefär samma Det är svårt att avgöra vilken som är, som är Extra Speciell på något sätt Varför skulle då den här vara? Jo, de har ju en bokaffär Och en tidningsaffär Som inte går av hackor Barnes Noble har ju länge sålt böcker och, och magasin Och redan från start Så har Barnes Noble dubbelt Så stort utbud av böcker att låna Och köpa jämfört med vad Kindle Fire har och en liten funktion också som Barnes Nobles Nook tablet har, det är att den kan spela upp HD-video det fixar inte Kindle Fire grund av hårdvarubrist får jag anta mm. vad, vad tror du, är jag inne på på, på på något spår när jag tror att företag försöker göra ett
1: IOS av Android för att på något sätt sälja något sorts mervärde jag tror du är inne på helt rätt spår, som du var inne på med Amazon där och även då Barnes Noble försöker ju göra det, att ha den här kompletta upplevelsen, att de kopplar webbutiken till hårdvaran, till all typ av hårdvara, det ska vara enkelt och smidigt. Alltså, får man spoila boken lite, Jep, som du berättade för mig i helgen, det kan jag väl göra angående Steve Jobs och iTunes? Det kan du föra göra. Steve Jobs slog ju länge för att iTunes inte skulle finnas på Windows-plattformen överhuvudtaget. För att han, han trodde så stenhårt på det här enhetliga ekosystemet. Liksom. Att det alltid funkar bara med Mac, iPad, i bla 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 bla. Och de är inte lika anala här får man väl säga just Barnes Noble med sin Nook tablet eller ja just den Nook tablet eller Amazon men, ja, men jag tror på det man vill ju gärna efterapa Apples framgångssaga naturligtvis. sen om jag tror på en Nook Color jag har faktiskt aldrig använt en Nook jag har liksom aldrig ens jag sett den när jag var i New York Stå i en vända butik så här liksom by a Nook eller Nook men nej jag, jag, jag har inte mycket att säga, Epe, det är, förutom att ja, jag tror du har rätt angående din iOS-fundering där. Ja, men då så. Ja, men ibland vill man säga mer än så. Nej, det känns och Någon typ av Sverigelansering och sånt, det ska jag inte räkna med egentligen, va? Uh, nej, det kan nog dröja. Det brukar men gå att lösa. Men, men vad detta betyder i alla fall som är en ganska positiv grej Det är att du kan få tag på en, en tablet Idag väldigt billigt eh, Om du bara vill kolla på lite Youtube i sängen Till exempel eh, Kindle Fire för 199 dollar i svenska pengar knappt 2000 kronor Är förhållandevis billigt för vad den producerar Så att, det, det är alltid något Att vara positiv över detta mm. Nu tycker jag att det är dags att prata lite. Vi kan ju först fortsätta här på Android-spåret med lite HTC-information rörande Ice Cream Sandwich. Det nämns som så här att få Ice Cream Sandwich eller att inte få Ice Cream Sandwich det är väl egentligen den stora frågan idag i Android-communityt. Och alla undrar vilka mobiler kommer att få det. Ni vet så det finns. Det finns en viss fragmentering vad det rör, när det rör just Android och Android-versioner på vilka Android handsets. Vill man vara på den säkra sidan så köper man Nexus-serien från Google och dess partners. Men om man HTC så kanske man vill veta om man får Ice Cream Sandwich. Och det är så bra att HTC själva gick ut under veckan som gick och gav lite mer definitiva svar om vilka som ska få Ice Cream Sandwich. Bland de lyckliga som de nämner vid namn så har vi HTC HTC Sensation, HTC Sensation XL och HTC Sensation XE, HTC Resound, HTC Evo 3D, HTC Evo Design 4G och HTC Maze 4G. Det är några amerikanska mobiler här som vi inte känner igen namnen på. Värt att nämna också är att de uttrycker sig lite säljarmässigt som i att variety Ver of Devices så bland annat då får man kalla det för. Så det är inte helt omöjligt att de fler mobiler kommer att få Ice, Scream, Ice Cream Sandwich. Men i värsta fall så har ni alltid Cyanogen Mod som borde ha en Ice Cream Sandwich-modell på G nu när stk är publicerad. Du har väl ingen HTC-mobil egentligen alls, Eva, va? Jo, jag har ju en som agerar telefon och
0: sms-växel nu när jag har gått från två mobilnummer till ett mobilnummer. Så jag vet inte om jag behöver
1: Ice Cream Sandwich på den, men... Men om det släpps så lär du väl ladda ner och prova? Eventuellt, ja. Som en nörd som du är? Oh, ja, absolut. absolut. Yes, sorry. Oh, nej, det är inte, inte heller inte så mycket diskussionsunderlag där egentligen. utan att Förutom då, att jag kan tänka mig att många är nyfikna på vilka som får Ice Cream Sandwich. Eh, vi har fortfarande inte fått eh, något definitivt releasedatum för eh, Galaxy, mig, Samsung, eh, Samsung Nexus Galaxy Nexus, Galaxy Nexus heter den än, äh, men det snackas om mitten, slutet, november och mitt min tips är ett pris under 5K i jag på, vi får se vart det bär henne men eh, det är ju inga priser som är ett problem för en Apple-chef, Jesper om du nu skulle köpa en Android-telefon du kan inte putta in mig med en Segway
0: när jag redan har ett annat HTC-emne här, jag hade kunnat så snyggt
1: okej okay då. då jag ska ah. tillbaka nästan en här då va Mm. Jag kan inte ihåg vad det var det sista jag sa I alla fall, Esper, har du några andra ämnen om HTC?
0: På tal om HTC, Tommy. Ja, så är det faktiskt så att vi jag har redan nämnt Dropbox en gång idag ehm, mm. Lika bra att ta en andra gång så har vi varit säkra på att ni har förstått att vi tycker om Dropbox Eller i alla fall jag Nu är det så att förutom Teams som vi pratade om i förra veckan Dropbox för, för företag Så har de börjat skriva avtal med externa partners Och då är HTC en av de första Dropbox kommer alltså att bli, bli standard i alla HTC-mobiler framöver och ett tech-run som hade en liten intervju-session med jag vet inte någon, han heter Drew Houston på Dropbox. Han planerar helt enkelt att skriva avtal med hur många som helst för att få in Dropbox överallt. Och ett citat från just honom under intervjun är att om 18 månader kommer du se Dropbox-knappar överallt. Och som Dropbox-älskare så ser vi fram emot Dropbox-knappar överallt. Kanske inte du lika mycket.
1: Jo, definitivt. Alltså jag använder Dropbox. Jag, jag, jag har det jag, alltså, det är mitt enda sätt att få över audiobooks till eh, eller eh, e, -bö e böcker till min iPad till exempel. Jag väger att installera iTunes. Ja, Så det äh, inte iTunes då vet. Du. <laughs> så att nej men, ja, kul! Och Helt rätt, metodik och funderingar från Dropbox-sidan. Det är så här man ska eh, hitta ut <coughs> i andra vägar. Och framförallt om man gör Dropbox till en del liksom av, av Android, liksom, att det skulle vara en standarddel så vore det perfekt, perfekt för dem. Eller om HTC bygger in det i Essence. Eh, mitt sista ämne, Jesper. Oj. Det är nämligen som, så här, som gammal inbiten Starfox-spelare som släpptes 1997 för Nintendo 64. Så minns man ju väl hur sin co-pilot Peppy som väldigt men bestämt rekommenderade att göra en barrel roll i tid och otid i spelet. Så fort det verkar vara lite hairy i spelet så sa han, do a barrel roll. Och det blev ju en meme Eftersom den generationen var ju de som skapade memes egentligen på nätet. Men under förra veckan så började just det här Do a barrel roll att trenda på Twitter. Varför? Jo, det var nämligen som så att Google lade nyligen till ett easter egg i sökmotorn som gör att ja, söksidan helt enkelt gör en barrel roll när du söker på just den frasen. Det låter skitkonstigt att förklara i audioformat och lika svårt i videoformat att förklara. Men öppna upp Safari eller Chrome och sök på Do a Barrel Roll så ska ni få se på en kul grej och så länge ni inte har stängt av JavaScript och annat för det är nämligen HTML5 feature. Eh, anledningen till att Google gör detta det är såklart då för att promota HTML5 som standard för alla som använder IE kommer bara Hå? Jag fattar inte. Och det är för så att de har inte HTML5 möjligheterna. Har du gjort en Barrel Roll Jesper? Ja, jag var ju tvungen att prova när vi
0: pratade om det här Alldeles nyligen Jag hoppas det kommer upp en mm. elak skylt till IE-användare som knappar in där att Hör du, med en riktig webbläsare hade du tagit En riktig tur nu,
1: <laughs> ja, det. Det
0: nu. Får vi någon i chatten For Med real IE som thing. kan testa och se vad om ni får någon
1: sorts hint om att Hör ni i det finns faktiskt annat Det är helt plassant uh, Och nu ser de i chatten att vi ser ut som Android-människor Jesper, nämligen att Jesper är en fullblodad uh, iOS-nörd mm. Ja, så är det men, ja, och anledningen till att de släpper detta som jag nämnde innan var Det var ju för att promota HTML5 Och ja Lite roligt Nu måste jag skriva tilt här också Tommy Då provar vi det. det ja. ja. Det blev Men. precis som man skrev ja, vad, vad roligt att det fortsätter att vara så
0: mm.
1: Det finns en andra roliga Ja, om du har fler kan man ju
0: med vi kan inte sitta och testa det här live. eller du kan testa så kan jag gå på eh, mitt och våra sista ämnen yes. och det är det du har att in här på att Apple-cheferna Apple får feta bonusar det är så att fler av de högt, eh, högst uppsatta cheferna på Apple får lite bonusar för att stanna kvar på företaget de får mellan 100 000 och 150 000 aktier vard och de är i dagsläget värda mellan 4-0 40, blir det. 40 och 60 miljoner dollar. Och de här bonuserna delas ut i två delar. En snart och en lite längre snart. När de har bestämt om fem år. Som en belöning för fortsatt bra jobb. Och just bra jobb det är det officiella, officiella anledningen till att de får massa pengar. Men förmodligen så är det också ett sätt för dem att knyta upp lite talang till företaget. Lite extra hårt så här nu när deras akt äh, så kända gamla CEO Jobs är borta och de vill väl minimera risken för att folk väljer att hoppa av om det nu är så att Apple skulle få gå igenom en liten kris eller något sådant. Tycker du att... Tycker du att nu ska jag inte göra det här till ett långt
1: ämne. Trevligt! Mm. <laughs> smart. Nej, men alltså det, det är alltid det att en ganska helt potatis sådan bonussystem och miljard eller miljonlägenheter och en ganska klumpig man var nu vd för Nordea och var som sa att jag hade en ettan dyrare lägenhet om det hade behövt. Ett bra talang kostar kan jag väl säga och ändå vara lite diplomatisk och det är väl det som Apple menar på att de ska se till att de håller kvar kompetenser inom företaget för att inte ha en så kallad brain drain som man säger Jesper. Precis.
0: Däremot förstår jag ännu mer nu, utan att ja, jag ska inte avslöja för mycket om boken. Jag ska skriva ett litet inlägg om boken på bloggen här, har tänkt. Men ju mer längre jag har läst färdigt boken, och ju längre in jag kommer i boken, desto oroligare blir jag
1: för Apple efter att Steve Jobs är borta faktiskt, måste jag säga. Det kan jag tänka mig, för att han, han, han var ju inte bara en visionär, utan en, liksom en... en, en... Den här före, liksom, en härförare en, en gallionsfigur Galleons, men liksom, han var så viktig för Apple och vad de stod för liksom, och vad de är idag bara så mm. eh, en ja. sån sak som att de
0: kastade ut första Iphonen, eller han kastade ut första Iphonen, nästan precis innan eh, släppet och sen jobbar de dag och natt och byggde om hela enheten. Det känns inte som något särskilt många företag skulle göra. utan Vi har satt designen, vi köper det här. Han tyckte på att den kändes inte rätt. Och så började de om från början. Och han har blivit motarbetad egentligen genom varenda produkt han har varit inblandad i. Och frågan om det finns någon som kan fortsätta jävlas med de anställda efter honom. Läs boken.
1: Ett tips. Will du haft för lite sjåll att göra på hemmafronten. Men jag städa en övervåning här så jag kanske lyssnar på i alla fall en del av boken där. Ja, det var nästa tips
0: till våra lyssnare, kanske men du får ju läsa boken också när du, när du vill.
1: <laughs> ja det Och se filmen, säger Fjorn. Jag misstänker att han pratar om Pirates of Silicon Valley. Det är väl som en, en easy starting point för dig som inte har läsa boken. För att få lite mer bakgrundsinformation i alla fall.
0: Ja, den filmen. Eh sammanfattar med ganska snabba medel eh, kanske 40% av boken.
1: Det mm. rekommenderas varmt. Bra, Jeppe, då. Där någonstans får vi väl kalla det för show, eller? Ja, men det kändes väl bra det där. Mm. Och eh, man hittar oss på alla möjliga ställen, till exempel slashat.se slash social där vi egentligen har samlat alla länkar, Jeppe.
0: Ja, det går snabbare att säga den url än alla url -er. Och vi får väl ta och peta in vår Google Plus sida där också nu då. Mm.
1: Och så kan vi ju nämna också att det kommer ske ändringar framöver. Så gör dig själv en tjänst och bli medlem på vårt forum kan jag säga. Den kommer få betydligt mer utrymme i både show och på andra om andra sätt framöver. Så häng med där om du inte redan har upptäckt den fantastiska världen. Med alla våra hundratals medlemmar som finns där. Då, spöret. tycker jag att vi bockar och bugar. Säg tack för oss. Missa inte slashat.tv där ni hittar vårt GameX-reportage. Förvänta er som vi pratade lite om i försöket där inte så där jättemycket GameX utan mer liksom slushat på GameX. Mer än kanske GameX 2011. Men det är ganska mycket GameX ändå. JP. Ja, det är det faktiskt. Bra. Jeppe, tackar. Jag tackar. Ni tackar för varandra. För nu kör vi SBA. Nu är det eftersnack.
0: Nu är det eftersnack. Och ni som inte lyssnar på sånt, ni får hålla er till tåls till nästa veckas avsnitt. Och tills dess, välmött.
1: Hej
0: då. Hej shorts. Sure.